0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Od dawna chciałam odezwać się do was z ogrodu, żebyście usłyszeli tę poranną ptasią symfonię. No i dzisiaj jest dzień dobry. To 17 drozdowisko, w którym rozmowy i spotkania nie wymagające chyba jakiegoś specjalnego wprowadzenia. Wszystko powinno tłumaczyć się samo. No a ponieważ ostatnie odcinki były bardzo teatralne, dzisiaj będzie o piosence, nowej reporterskiej książce i o filmie, a dokładnie o Festiwalu Filmowym w Koszalinie. Natomiast zanim zaczniemy, Chcę Was poprosić, żebyście, nie wiem, znajomym, przyjaciołom, rodzinie opowiadali o takiej jak moja, ciągle jeszcze alternatywnej wersji radia. No bo tym przecież jest. Staram się, żeby było drozdowisko, a nowi słuchacze są jak powietrze, żeby się rozwijać absolutnie niezbędni. I naprawdę nie wszyscy jeszcze wiedzą, czym jest podcast i jak podcastów słuchać. No i pamiętajcie też, że każdy, ale naprawdę każdy Wasz komentarz, mail, like jest dla mnie jak przytulenie. Nie żałujmy sobie tego. Natomiast jeśli komuś w podcaście brakuje muzyki, to przypominam, że w każdą niedzielę od 10 do 11 na antenie Radiospacji, radiospacja.pl, możecie słuchać drozdowiska music, gdzie gram po polsku i po czesku najczęściej, a jeśli ktoś audycję przegapi, to również można ją znaleźć na stronie www.radiospacja.pl w zakładce podcasty. No i jeszcze powinnam pewnie powiedzieć o patronite.pl i o tym, że bez patronów także trudno będzie drozdowisku powstawać, ale to może zostawię sobie na kolejny tydzień i na nasze kolejne spotkanie. No to Start. To jest Drozdowisko, a państwa i moim gościem jest dziś Adrianna Godlewska. Witaj, dzień dobry. Witam cię, kochane moje Drozdowisko. I spotykamy się z Adrianną po to, żeby rozpocząć taki cykl trochę wspomnieniowy, trochę edukacyjny, trochę otwierający, trochę wracający do starych czasów. Taki cykl poświęcony Paryżowi, a przede wszystkim francuskiej piosence, którą
1: ty kochasz. Tak, ja kocham francuską piosenkę i to jest chyba, jakoś tak doszłam metodą badań naukowych, że to chyba od urodzenia. <grym> po prostu tak. Ponieważ ta piosenka francuska istniała we mnie zawsze, w moim domu i we mnie, I, i oczywiście to jest temat, który jest niewyczerpywalny, że tak się wyrażę. Ale ponieważ rozumiem, że to jest nasze pierwsze spotkanie, to ja myślę, że będzie nie od rzeczy powiedzieć parę słów nie mojego autorstwa, ale autorstwa wybitnego artysty Aznawura. Który tak się wyraził o piosence I myślę, że to jest takie przesłanie Które mi towarzyszy zawsze I które może i komuś z was będzie towarzyszyć Więc to jest tak Cóż powiedział Aznawur? Piosenka Ona biegnie raz tutaj, raz tam Przechodzi przez serce i pamięć Przez usta i uszy, a czasem wchodzi do nóg Zaskakująca, przejmująca, wzruszająca, niewytłumaczalna Nie odpowiada na pytanie dlaczego lub jak Mówi do wszystkich Nieważna jest religia, kolor skóry, czy jesteś biedny, czy bogaty Ona się rządzi swoim prawem Przebija mury, przekracza granice Ona towarzyszy ci wszędzie Bawicie, pomaga marzyć, usypia dziecko i rozśmiesza cię. Pojawia się w literaturze, w wojsku, w polityce, w liturgii, dziecinnych śpiewkach. Jest moim Bogiem, tak powiedział Aznavur.
0: Piękne. Ale... Całym
1: swoim życiem jak gdyby udowodnił to. Ale to nie jest koniec tego, co on powiedział. Jeszcze jest parę słów, a mianowicie, jeśli bym naprawdę wiedział, co to jest piosenka, to bym wam powiedział. Ale dla każdego jest czymś innym. Dla mnie jest sposobem na życie. Dla niej żyje, przez nią żyje, z nią żyje. Pomyślcie, a czym jest dla Was? Jedno jest pewne i wiem to na pewno, że piosenka jest przed wszystkim. I cały świat to wie. Te słowa są jako przedmowa do jednego z przepięknych albumów poświęconych właśnie francuskiej piosence. I ja sobie pozwoliłam to. Przetłumaczyć Państwu i przedstawić, bo uważam, że to jest takie niezwykle i wzruszające i mądre jednocześnie przesłanie. Ale też dotyczące nie tylko francuskiej piosenki, tylko pod piosenki piosenkiem w ogóle, prawda? Tak. I ja tak właśnie sobie pomyślałam, że dzięki temu, że ja tak ukochałam tę francuską piosenkę, no to Przecież najpierw były polskie piosenki, które słuchałam, prawda? Będąc dzieckiem, małą dziewczynką, potem trochę większą, wszystkie szlagiery, bo proszę Państwa, no jakby to powiedzieć, to ja, ja jeszcze chwilka i właściwie będę miała za sobą cały wiek. No nie, no jeszcze trochę mi zostało, ale... Ale, ale no, oby, oby ten wiek no, się dopadł. Nie, bo... Problem polega na tym, że na tyle jest dużo czasu było, że można spojrzeć wstecz. I było tyle ciekawych rzeczy, tyle ciekawych ludzi, tyle wspaniałości. I właśnie chciałabym Państwu przybliżyć to, że te moje jakby przeżycia dotyczące francuskiej piosenki, oczywiście najpierw to było tak, przecież był moje, czas mojej młodości, polegał między innymi na trudnościach z wyjazdem gdziekolwiek. Mm -hmm. Więc jakoś zdobywaliśmy płyty, czy tam zdobywali troszkę przez radio, żeśmy słuchali, no bo o, moje pierwsze radio, które sobie kupiłam, to było radio Bolero i od razu słuchałam Music USA Aha. i radio Luxembourg. No więc... właśnie o to chciałam zapytać, o to Radio Luxembourg, czy, czy, czy ono grało w ogóle francuską piosenkę, grało? Ale oczywiście, że grało, więc ja w nocy słuchałam, bo, bo to były w nocy te audycje nadawane przeważnie, to było ciekawe, ale na przykład gdy ktoś z moich przyjaciół, bo były osoby, które miały rodzinę albo fragmenty rodziny za granicą i od czasu do czasu jakieś płyty dostawali, to wtedy myśmy się zbierali w kółko takich słuchań czy gdzieś u kogoś w domu i słuchaliśmy Nat Kingcola albo na przykład nie wiem, no, chociażby nawet Armstronga czyli po prostu jazzu amerykańskiego no i francuskich piosenek oczywiście też. Tym systemem właśnie dostałam w prezencie już nie pamiętam nawet od kogo, ale dostałam w prezencie jedną z pierwszych płyt Edith Piaf oczywiście to była płyta winylowa jak się Państwo domyślacie i ja byłam tak zachwycona, a miałam fantastyczny sprzęt, proszę Państwa. Poza zdrości. No tak, dzisiaj nie do zdobycia. Adapter <laughs> Bambino. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jak że mogłam słuchać, że mogłam tego słuchać. Naprawdę. Ale wiedziałaś wtedy już, kim jest Edith Piaf? Kiedy Ale dostałaś oczywiście, tę płytę, wiedziałaś. Tak, mhm. oczywiście, jak najbardziej. Tak, tak, tak. I, i, i te piosenki wszystkie, jej takie i Mon Dieu, i Genereg Je regretterie, i między innymi było też um, Nie Mon która któraś z tych piosenek, ta płyta była nadzwyczajna, bo ta płyta była z koncertu, na którym to koncercie, Edith Piaf, na tym nagraniu, ona, ona, ponieważ to był koncert ona się pomyliła. I to zostało nagrane mm -hmm. na tej płycie. Dla, I wydane też. Dlatego wiesz. ta płyta była taka niesłychanie... E, e, emocjonalna. Emocjonalna, ale też i szukaj, sz ludzie szukali tej płyty. Potem zresztą będąc we Francji To też dowiedziałam się o tym, że, że ludzie tak Bo to był taki biały kruk trochę mm -hmm. Takie nadzwyczajne nagranie Specjalnie, prawda, zostało to zostawione Że Edith Piaf się śpiewa i tam się, się myli I, I to było przepiękne No, Edith Piaf Oczywiście Edith Piaf towarzyszyła mi po prostu Przez długi, długi czas Towarzyszy zresztą do dzisiaj Bo przecież jej piosenki jakiekolwiek, jakiekolwiek a nagrała tych płyt większą ilość no po prostu to jest tak jak jest smutno to, to właściwie ona się smuci razem ze mną ale jednocześnie ma też takie kawałki że można poszaleć naprawdę i ja uwielbiam na przykład taką piosenkę którą nagrał Aznavur i to była to jest taka piosenka, która została spreparowana w pewnym sensie bo to już było po śmierci Edith Piaf Plus bleu que tes yeux. Bardziej niebieskie niż two oczy i to jest duet taki piękny. Oni sobie odpowiadają. To jest mhm. piękna muzyka i piękny tekst, wszystko. Czyli takie nagranie, które już powstało po śmierci Edith Piaf, że oni śpiewają tak, we dwoje. We dwoje, to mhm. znaczy znawur to śpiewał i miał jak gdyby na koncertach, prawda, czy spreparowane było, że był głos Edith jako, jako odpowiedź. W każdym razie, ale jeszcze mówiąc o Edith, tak jak mówił, że mi towarzyszy całe życie, ale był taki kulminacyjny moment, kiedy ja byłam na jej koncercie w Olimpii. W Paryżu. No, no w Paryżu, proszę Państwa, bo no, problem przepraszam, na no, ale muszę to dopowiadać. Tak, więc problem polega na tym, że francuska piosenka po prostu nie istnieje bez bycia w Paryżu. I po prostu, ale jak się raz pojedzie do Paryża, to już po prostu nie da się stamtąd wyjechać. Można wyjechać fizycznie, ale głowa, serce, wszystko zostaje. I tak też było ze mną, że ten mój pierwszy wyjazd do Paryża był niesłychany, zupełnie na bardzo krótko, ale jednocześnie z wielką przygodą, bo to było w ramach wymiany. Studenckiej Ale nie zupełnie y, Do Paryża konkretnie Tylko uczelnie dostawały Zaproszenia czy możliwości Na, na jakieś wyjazdy za granicą I, I można sobie było wybrać Dokąd, tak? Nie, nie no skąd przydział no przydział był I ponieważ Wiedziałam, że Szkoła Teatralna też dostała Jakieś takie, taki przydział Wobec tego spacyfikowałam Moich kolegów będących w komisji Przydzielającej złapałam biednego świętej pamięci Jasia Kociniaka, złapałam za, za frak i mówię, ja muszę, ja muszę, ja muszę. Do Paryża". Nie, on nie wiedział gdzie, ale ja Wszystko muszę. Tylko jedno, Wszystko a jedno. rozumiem, po prostu. Po prostu, tak. Ale oczywiście, oczywiście że, 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 że to był taki azymut na Paryż, czy na Francję w ogóle, prawda, ale myśmy dostali wtedy to miejsce do Austrii. Przepiękny wyjazd zresztą był i tak dalej, ale ja już miałam, miałam swoje systemy na to, żeby, żeby jakoś się przemieścić. To jest jeszcze osobny rozdział, bo to jest taki rozdział tego wyjazdu studenckiego jednocześnie, który gdybym teraz zaczęła opowiadać, to, się, to jest taka historia socjalizmu po prostu. Może to jest z takich specjalności pewnych, które wtedy w tamtych latach miały miejsce, prawda? Bo... Nas było z uniwersytetu, z innych uczelni, nas była jakaś dosyć duża grupa tych do tej Austrii, co mieliśmy jechać i mieliśmy paszport zbiorowy. Okej. Okay. I mieliśmy paszport, ale ja musiałam mieć paszport osobisty, dlatego że ja już musiałam miałam z tej, namiar, że chciałam z tej
0: Austrii wyskoczyć do, do Francji. Do, bo
1: miałam zaproszenie już. Ten paszport zbiorowy był w posiadaniu kierownika tej całej wycieczki, a liści. Ja wcześniej się zorientowałam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mi ta sama... Uczelnia wydała, znaczy biuro paszportowe Żeby mi dało paszport indywidualny Co też się stało, że ja po prostu złożyłam o. Wniosek tak zwany Dostałam ten paszport indywidualny I to było świetne Ponieważ wszyscy myśleli, że Znaczy było tak, patrzyli na mnie bokiem Że tak ja troszeczkę podejrzana osoba No bo jak to paszport indywidualny Kierownik też ma paszport indywidualny A, Czyli będziecie zwiewać nie zwiewać! Nie mam, nie było mowy o zwiewaniu. Mowa była tylko i widocznie, że po prostu jesteśmy pilnowaczami i.. i... Po prostu kablownicy. Mm -hmm,
0: rozumiem. Wróćmy do Edith i do tego koncertu, na którym byłaś w Olimpii. To nie było podczas tego pierwszego krótkiego pobytu w Paryżu, do którego uciekłaś z Austrii. Czy to było wtedy właśnie?
1: Nie, 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 absolutnie nie, nie, nie. To było po wielu, wielu latach, już pod koniec, w ogóle pod koniec życia właściwie, to już był taki jeden z ostatnich koncertów Edipia. I ja się dostałam, to był nadzwyczajny koncert i ona reprezentowała wtedy tego swojego ukochanego Teo z którym wcześniej wzięła ślub i nauczyła go śpiewać jednej piosenki pod tytułem Aqua ser L'Amour. I to było wzruszające. Ja do dzisiaj pamiętam tą, teraz by się powiedziało, Paryżek czy Warszawka mhm. w każdym razie był tu Paris czyli cały Paryż był na tym koncercie ja oczywiście stałam na stojących miejscach, no, dosłownie przy samych drzwiach prawie, bo przecież to, że ja się tam dostałam to był cud i to było niezwykłe przeżycie niezwykłe przeżycie, kiedyś się zapalił reflektor i kurtyna się nie odsłoniła, tylko za kurtyny wyszła trzymając się ręką w czarnej sukience maleńka Edith Piaf. I był po prostu taki aplauz, że naprawdę ściany rozsadzał. Ale naprawdę przeżycie i jej śpiewania i w ogóle tej legendy i tego wszystkiego, no to było coś nadzwyczajnego. Oczywiście publiczność, to, 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 to całe towarzystwo, takie elitarno, wspaniałe, no natychmiast na owacja, mhm. na owacja na stojąco. To było wielkie, wielkie, wspaniałe przeżycie i w związku z tym to mi zostało w sercu zawsze, a ja do państwa mam teraz taką, takie przesłanie, że naprawdę słuchajcie piosenek w wykonaniu Edith Piaf. One są wszędzie, i na płytach, i w radio, i tu i tam, ale naprawdę trzeba posłuchać, bo to jest, to jest przeżycie za każdym razem, z każdą piosenką, coś niebywałego zupełnie. A jak będziecie chcieli, to opowiem wam o różnych piosenkach, o czym one są i kiedy były śpiewane, kiedy były grane. No bo to jest przyjemnie wiedzieć coś o artyście. To jest bardzo
0: przyjemnie wiedzieć coś o artyście. Tak, no my niestety tutaj w podcaście mamy ten problem, że nie możemy jako przykładów tych piosenek wam zagrać. Możemy tylko podawać ich tytuły, ale te piosenki... Mamy cały czas w domyśle i do tej opowieści o Paryżu, o francuskiej piosence będziemy wracać. Gdybyście chcieli napisać, skomentować, cokolwiek powiedzieć, to wszelkie możliwe kanały komunikacyjne są otwarte. Ten myślę najprostszy, mailowy drozdowisko maupa gmail.com. Adrianna Godlewska
1: powróci do drozdowiska. Ja Ci bardzo dziękuję za to pierwsze spotkanie. Ja też jestem szczęśliwa i witam, znaczy witam i żegnam wszystkich jednocześnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia, tak.
0: Byłaś kiedyś w samochodowym studiu radiowym?
2: Wiesz, to ja sama parę razy nagrywałam rozmowy w samochodzie, ponieważ jest dobra akustyka, tak, ale jeszcze ja wywiadów w samochodzie nie udzielałam, jest luksusowo. Bardzo się cieszę. Magdalena Grzebałkowska zagościła
0: w drozdowisku ze swoją najnowszą książką, która nosi tytuł Wojenka. To jest ten skrócony tytuł, ale no wszyscy tak o tej książce mówią. No i przyjechałaś naprawdę na długo do Warszawy i też już strasznie się nagadałaś o tej wojence. I to zawsze dla mnie jest taki Problem. Czy jeszcze coś mogę wymyślić takiego, o czym ten autor nie opowiadał, co go nie znudzi? Ty potrafisz fajnie o tym wszystkim opowiadać, ale, ale ja, ja zawsze do takich rozmów przystępuję ze strasznym stresem.
2: Nie no nie denerwuj się. <śmiech> nie zjesz mnie. Nie zjem cię. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo ważna jest promocja książki. Jestem bardzo gadatliwa. Jestem sama reporterką, więc wiem, jak to jest być z drugiej strony. Lubię rozmawiać z dziennikarzami i, i nie widzę problemu. No w końcu, jeżeli piszę książkę i proszę wydawnictwo, albo wydawnictwo chce tę książkę wypromować, żeby trafiła do czytelników, to trzeba o niej opowiadać. I za każdym razem staram się mówić troszeczkę inaczej, chociaż muszę przyznać, że już mi się w głowie zaczynają układać takie bonmoty, które mhm. uważam, że są dobrze wyjaśniające pewien temat, ale nie przejmuj się, że że już to gdzieś powiedziałaś. Że gdzieś to już powiedziałam, bo tak jest po prostu. No sama to wiem, jak jestem z drugiej strony. No, w, tak, no ja też oczywiście wiem, że tak jest. Trochę tak, wiesz, tutaj kokietuje i w ogóle tak,
0: prawda, mm -hmm. buduję atmosferkę rozmowy. <grym> Ale chyba zacząć chcę od tego, bo w Wojence pojechałaś do tych swoich bohaterów, rozmówców, naprawdę z trudnymi pytaniami i z trudnymi pytaniami zadawanymi po kilkudziesięciu latach od chwili, kiedy pewne wydarzenia w ich życiu miały miejsce.
2: Czy było trudno ich otworzyć? Jadę, wchodzę do domu, proponują mi kawę lub herbatę, siadamy i sobie rozmawiamy. Yy, zawsze jest oczywiście small talk, yy, ale to jest cudowne, bo Zawsze z każdym człowiekiem można znaleźć chociażby malutki punkcik, punkcik wspólny. Czy to jest szklanka, która stoi, wiesz, w segmencie, czy to jest jakieś zdjęcie, czy to jest grzbiet książki. Coś, co, co ci połączy z tym człowiekiem. I, ale nie robię tego cynicznie. Nie myśl sobie, że wchodzę i, wiesz, rozglądam się i myślę sobie, no dobra, tutaj to... ta. Nie, to wychodzi spontanicznie. I potem y, no, muszę się przełączyć na odbiór, a to jest u mnie trudne, ponieważ ja dużo gadam i pierwsze wywiady, które robiłam w życiu, to... W połowie przerwałam ludziom, bo miałam sama do powiedzenia coś szalenie ciekawego, to musiałam się tego nauczyć, ja, ale teraz już to potrafię. Siedzę i wiesz co, nie zadaję trudnych pytań, zadaję pytania o szczegóły, o drobiazgi, o życie codzienne i te trudne rzeczy wychodzą pomiędzy słowami. To nie jest tak, że przychodzę i mówię, czy trudno było być bohaterem wojennym, na przykład jakiegoś powstańca zapytać, albo syna pułku, albo nie zadaję takich pytań odprzymiotnikowych, czyli nie pytam, czy trudno, czy strasznie, czy ciężko, tylko kiedy pytam chłopca, który został wyprowadzony z getta warszawskiego i dzięki temu przeżył, to właściwie pytam, czy zabrał cokolwiek z sobą, kiedy przechodził przez bramę z opiekunką, która go wyprowadziła. On mówi, że nie, że był zwykłą branką, bo mieli udawać, że idą na spacer, że on nie jest Żydem, a ona nie była Żydówką. I wiesz, takie uruchamiają Sprawy. Zaczynać od małych rzeczy i kończyć na małych rzeczach, a z tych małych rzeczy czytelnikowi potem się układa być może duży obraz, albo z patetyzmu taki.
0: Wojenka jest książką, jak już z tej pierwszej odpowiedzi może się zorientowaliście, opowiadającą o dzisiaj dorosłych, 80 osiemdziesięcioparoletnich ludziach, którzy w czasie wojny byli dziećmi i o tym, jak ta wojna na nich wpłynęła, jak oni ją przeżyli jak w czasie wojny właściwie z dnia na dzień stali się dorosłymi. I tych momentów właśnie chciałaś szukać, bo nie w każdym reportażu, który jest w wojence, pojawia się to zdanie klucz, że, że
2: bohater mówi ci i wtedy nagle dorosłem i wtedy nagle dojrzałam. No bo też nie można tak powtarzać bez przerwy, żeby każdy mówił, ale faktycznie to oni sami na początku zaczęli mi mówić o takich punktach zwrotnych swojego życia, więc ja potem włączyłem to do repertuaru moich pytań, bo to mi się wydawało szalenie ważne i ciekawe. Kiedy dziecko traci swoje dzieciństwo w czasie wojny i kiedy chcąc, nie chcąc staje się dorosłym. Bo ci ludzie nie zasługiwali na to, żeby się nie dobawić do końca, prawda? Książki psychologiczne mówią, każdy musi mieć swoje etapy życia, bo ktoś, kto nie przeżyje buntu młodzieńczego w odpowiednim wieku, to koło czterdziestki mu palma odbija, prawda? Więc, więc jak nie jesteś, masz, nie masz kilku etapów dzieciństwa, które musisz przejść, to coś ci się gubi w środku. I była, byłam ciekawa, kiedy to nastąpiło. I to nie znaczy, że oni nagle stali się dorośli, odpowiedzialni, poszli do pracy, tylko chodzi o to, że jakaś taka mgła mroku nad nimi zawisła. Niepotrzebna, nie powinni. I każdy miał inaczej. Ktoś właśnie, pani Agnieszka Wróblewska, wtedy barlińska, będąc 11-letnią dziewczynką, widziała pogrzeb sąsiadki, która była powstanką warszawską na Żoliborzu i po prostu rozerwał ją jakiś tam granat czy pocisk. I ona powiedziała, że przestała być wtedy dzieckiem. Mówi, owszem, bawiłam się dalej lalkami, miałam przyjaciółkę robiłyśmy różne rzeczy a gdzieś tam z tyłu ten smuteczek a znowuż Myszka, pani Suchorzewska, która była w powstaniu także łączniczką w Śródmieście Południe. Też
0: dziewczynka.
2: Tak, dziewczynka, która mówi, że poszła w powsta do powstania jak, jak, jak do zabawy harcerskiej, bo była wcześniej w szarych szeregach, przy, przygotowywano się do powstania, więc no, miała różne... Niesamowite zadania, a to przenieść jakieś rzeczy, a to yy, przejść drogę, no to co było w harcerski. Ja byłam w harcerskiej bardzo długo i bardzo lubiłam właśnie takie zadania, więc ona idąc do powstania 1 sierpnia myślała, że nadal się będzie bawić w ten sposób skąd te dzieci mają wiedzieć, że tak naprawdę nie jest to już zabawa? Przecież one do tej pory w życiu się tylko bawiły, więc kiedy ją 4 sierpnia przysypały gruzy zawalonego częściowo budynku Banku Polskiego, to był moment, kiedy straciła dzieciństwo, no bo jak można być jeszcze dalej dzieckiem, kiedy cudem wydobywasz się przysypana do pasa gruzami i, i dalej poszło do tego powstania. Płakała strasznie za mamą, ale nie było wyjścia. Mama była gdzie indziej, a ona była 14-latką w oddziale musiała słuchać rozkazów, to ona mówi, dopiero wtedy zrozumiałam, że powstanie to nie jest zabawa. I każdy z nich miał taki moment zwrotny.
0: Mówisz o, o powstaniu i pojawia się nam tutaj Warszawa, ale to, co jest moim zdaniem najbardziej chyba fascynujące w tej książce, to to, że, że sieci na te dzieci zarzuciłaś naprawdę niesamowicie szeroko i że właściwie w tej wojence mamy historię świata, a nie tylko e, historię II wojny światowej. Mamy historię świata i tego, jak ten konflikt w Europie e, wpłynął e, na wszystko, co się działo na świecie. No tutaj e, dla mnie absolutnie odkrywcze i, i jakby, bo też nie przyglądałam się nigdy tej historii. E, były historie e, emigrantów japońskich w Stanach Zjednoczonych w 40-tych latach. No to jest po prostu total, ale właściwie nawet nie tylko w 40., tylko od samego początku, od tam, od, od początku XX wieku, bo, bo cała masa tych przepisów, o których piszesz, została wprowadzana na początku XX wieku, a wtedy, kiedy wybuchła wojna amerykańsko-japońska, to tylko zostało
2: podkręcone. Tak, ja też o tym nie wiedziałam, to, to nie było tak, że y, od początku wiedziałam, ok, to zrobię o emigrantach japońskich, bo to było tak, że ja chciałam spojrzeć na wojnę z perspektywy y, dzieci różnych krajów. To, to tak mi się wzięło od dzieciństwa, Mm. No bo jak byłaś dzieckiem, to wojna, prawda? Ciągle nam to ale zawsze była to wojna z naszej strony. My tutaj na, nasze dzieci, nasze babcie, dziadkowie jako dzieci cierpieli, a jak była mała myślałam sobie, a jak wyglądała wojna z perspektywy niemieckiego dziecka, takiego syna żołnierza Wehrmachtu. Czy on się cieszył na przykład? Czy u nas rozpacz, a on maszeruje, defiluje, nie wiem, przypina szpilką y, miejsca, gdzie idzie armia. Więc byłam tego ciekawa, ale chciałam też wiedzieć, jak wyglądała właśnie na przykład y, wojna z perspektywy amerykańskiego dzieciaka zwykłego i żeby sobie utrudnić chciałam znaleźć kogoś, kto w czasie II Wojny Światowej właśnie był takim dzieciakiem, który no, nie zaznał wojny jako takiej, okay. ale potem został wysłany przez swój kraj do Korei. Zupełnie nie na jego wojnę, gdzie naprawdę ginęli ludzie masowo, gdzie po tej wojnie y, dopiero stwierdzono, że istnieje w ogóle coś takiego jak syndrom PTSD. I zaczęłam szukać takich ludzi. Szukałam przez moją przyjaciółkę z Los Angeles, Bognę, a Bogna powiedziała, że ona poszuka kogoś dla mnie, ale pierwszy, kto jej przychodzi do głowy, to jest taki Japończyk, który był wo na wojnie w Korei, ale w czasie II wojny światowej był internowany w obozie razem z rodziną, więc chyba mi się nie nada. A ja mówię, chyba żartujesz, szukaj go natychmiast. Jego ona nie znalazła, bo to był dawny znajomy i nie wiadomo, czy nie umarł, czy nie zerwał kontaktów, ale już miałam zarzucony haczyk i zaczęłam szukać Japończyków, którzy byli masowo internowani po ataku na Pearl Harbor w obozach koncentracyjnych. Amerykanie, wszystkich, których się dało, prawie wszystkich, tam chyba z 5%, tylko nie trafiło do obozów Y... Wszystkich uznali po prostu za podejrzanych, za tak. współpracujących mhm. z Japonią, działających na rzecz tak. Japonii. A tak naprawdę za tym wszystkim stała polityka i pieniądze. Chciano przejąć majątki Japończyków i panowała wielka, olbrzymia niechęć wobec Azjatów w ogóle, a Japończyków i Chińczyków szczególnie, która właśnie, tak jak mówiłaś, wzięła się już od początku XX wieku. Przecież liga przeciwko Azjatom, przeciwko Japończykom istniała chyba od 5. 1905 roku. No i to wiesz nakręca się, nakręca się spirala niechęci. Znamy to bardzo dobrze z Polski, więc w ogóle pewne rzeczy były tak paralelne, że aż miałam dreszcze. Tylko oczywiście na szczęście Japończyków nie spotkało w czasie II wojny światowej to, co spotkało Żydów. Jakoś coś się <grych> zatrzymało. No ale bardzo dużo majątku potracili Japończycy, ci co mieli bardzo dużo szacunku, godności, były tam także samobójstwa honorowe wśród tych ludzi i dwóch bohaterów w mojego reportażu, Shikataganai, chyba taki jest tytuł japoński, czyli to oznacza, że jakoś to będzie, coś, coś w tym stylu oni jako dzieci trafili do tego obozu, nie rozumiejąc w ogóle dlaczego. To przecież, no przecież oni kochali tę ojczyznę swoją nową, tę Amerykę. Jeden się urodził w ogóle w Ameryce. Także no, dla nich to było kompletne niezrozumienie. Drugim takim
0: wątkiem naprawdę totalnym w tej wojence jest historia dzieci hiszpańskich, które zostały wysłane po to, żeby je uratować, żeby nie brały udziału w wojnie domowej do Związku Radzieckiego po to, żeby z nich zrobić hiszpano-sowietów.
2: Tak. Tak, dokładnie. Hispano-Sowietów chciano z nich zrobić. To jest też rzecz... To aż się wstyd przyznać, że takich rzeczy nie wiedziałam. Ale wiesz? dlaczego to jest? Wiesz co, znaczy ja myślę, że to nie jest do końca wstyd, bo nie ponieważ ale to... No... Ale to też świadczy o tym naszym takim polskocentryzmie, nie? Że wiesz, w Japonii oczywiście o tych Japończykach to jest bardzo popularna rzecz. Amerykanie to znają. No dobra, jeszcze Ameryka to jest jeszcze daleko od nas. Ale ja w ogóle się fascynuję. Ja jestem hiszpano-fanką, tak jak ty jesteś czechofilką. Ja jestem hiszpanofilką. A jednak czegoś takiego... Takiego oczywistego nie wiedziałam. Okej, okay, to zmienia postać rzeczy. <gry> <gry> tak, że, że jak była wojna w Hiszpanii, to właśnie postanowiono uratować przed... No przed cierpieniami, śmiercią i tak dalej. Biedą, głodem, no tak. niebezpieczeństwem wszystkim. Różne kraje świata postanowiły pomóc dzieciom hiszpańskim, a zwłaszcza baskijskim, ze strony republikańskiej i zaczęły brać do siebie. To były kraje typu Meksyk, Chile, Francja, Wielka Brytania, Belgia i Związek Radziecki. Związek Radziecki zgodził się przyjąć i zaopiekować trzema tysiącami dzieci. Oczywiście Stalin nie robił tego z dobrego serca. To jest moment, kiedy on właśnie robi największą wielką czystkę w Rosji. To nigdy nie był dobry człowiek. Natomiast Natomiast, y, Stalin bardzo chciał, żeby wygrali oczywiście komuniści w Hiszpanii, bo on chciał uczynić z Hiszpanii kolejną Republikę Radziecką. To miało być taka przyczółek komunizmu w Europie na Zachodzie i zgodził się przyjąć te dzieci, licząc na to, że one zaraz wrócą do rodziców, a już ci rodzice, no tam już tam już NKWD bardzo działało w Armii Republikańskiej, więc, więc jakby wygrali y, wojnę republikalnie, to naprawdę by tam się Działo komunistycznie, po stalinowsku, ale niestety wygrało drugie zło, bo, bo nie uważam, że zwycięstwo Franka było czymkolwiek lepsze i te dzieci nie mogły wrócić, bo to były przeważnie dzieci republikanów, komunistów, anarchosyndykalistów. I Stalin wtedy w porozumieniu z partią komunistyczną Hiszpanii, która przeniosła swoją działalność do Moskwy, postanowili, że te, tymi dziećmi się zaopiekują te dzieci trafiły w luksusowe warunki. Mówimy o tym momencie, kiedy w Rosji jest szalona bieda. W Związku Radzieckim jest dopiero parę lat po Wielkim Głodzie, gdzie ludzie się wzajemnie zjadali, a te dzieci żyją w takim luksusie. Na przykład wyrzucano dzieci radzieckie z domu dziecka i w to miejsce na przykład osadzano dzieci hiszpańskie. Oczywiście nie można mieć pretensji do dzieci hiszpańskich. One one to, miały... nie
0: była, to nie była ich tak.
2: wina, oczywiście. I one też nie miały pewnie w ogóle świadomości nie, tego, co się to... dzieje. No. Chodziło o to, żeby im wyprać mózgi, żeby myślały, że są w raju. No i takim raju były do 1941 roku. Miały wspaniałe jedzenie, wspaniałą naukę, miały ubrania, zabawki. I tak, i podręczniki były tłumaczone na hiszpański, tak,
0: radzieckie
2: tak, podręczniki tak. tłumaczone na hiszpański. Bo na szczęście nie zrusyfikowano ich, no bo one były potrzebne jako przyszłe kadry partii komunistycznej w Hiszpanii. I eksperyment się udał o tyle, że oni dopiero mogli po 19 latach wyjechać ze Związku Radzieckiego, tylko że od 1941 roku już nie było tak pięknie, no bo Związek Radziecki przystąpił do yy, wojny światowej i, no, i spadły im warunki, właściwie zeszli do takiego poziomu dzieci radzieckich, już zwykłego, ale wiesz, ziarno y, rzucone w glebę zakwitło i większość bardzo kochała Związek Radziecki i panowie, którymi akurat mi się udało porozmawiać w kraju Basków, Jeden, jak wrócił do Hiszpanii, to mu ta miłość do Związku Radzieckiego minęła. To on przejrzał na oczy. Ale drugi pan, z którym rozmawiałam, no to jest, wiesz co, takie, takie coś, jakby się oglądała film, dokumentalny kronikę filmową z lat 50. Siedział w łagrze za to, że ukradł, bo pracował w fabryce i strasznie mu się zdarł kombinezon, w którym pracował. I on ukradł z magazynu tej fabryki kombinezon, żeby lepiej pracować na rzecz... Związku Radzieckiego. Bo mu nie chcieli legalnie tego kombinazonu tak, kombinezo... wydać. Zalegały półki, tylko nie, bo nie, bo wiadomo, system komunistyczny to jest szaleństwo. I w związku z tym został zamknięty w łagrze za kradzież. I co? I odsiedział swoje chyba sześć lat w łagrze, ciężko pracował w kopalni gdzieś, a teraz on mi po tych tam kilkudziesięciu latach mówi, że komunizm, proszę pani, był dobry. Tylko ludzie go wypaczyli on mówi, a co ja że pracowałem w łagrze? Wszystko jedno w łagrze, czy na wolności, tu praca i tam praca, więc a, takie no, szaleństwo. No to to, to to prawda, to było dosyć powiedziałabym takie e, szokujące i jeszcze mówił, że zasłużyłem. Tak, tak, tak i oczywiście mówi, że zasłużył i że w ogóle taki był głód w Związku Radzieckim po wojnie, że on kradł z kolegami Hiszpanami chleb ukradł raz, ale mówi, ale należało mi się, że mnie złapali tam i był jeszcze w areszcie wtedy. Ja mówię, no dobrze, Pan kradł, ale Rosjanie też kradli. O nie, proszę pani, Rosjanie nigdy nie kradli, no to wiesz, on takie coś to może mówić, nie wiem, Francuzowi. Ja jestem z Polski, ja, ja pisałam wcześniej książkę, w której było o szabrze, a po prostu nie musiała pisać książkę, każdy wie jak było, więc a on mówi, nie, nie, Rosjanie nigdy nie kradną, no, tylko my, Hiszpanie, takie, mamy takie podłe charaktery, więc. Ale no, uroczy ten pan w tym wszystkim i nie piszę tej książki, nie pisałam tej książki po to, żeby oceniać albo żeby mówić mu jak było, bo mnie interesuje jego prawda, to co on pamięta, to co on przeżył i, to, i, to, no, no, i dla reportera jego opowieść jest... No, ale oczywiście dopełnia cały ten obraz
0: i też pokazuje cały czas te niejednoznaczności i to, że my dzisiaj patrzymy z takiej, a nie z innej perspektywy, to nie znaczy, że wtedy tak to widziano, no po prostu, no to, 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 są, to są oczywistości, ale takie oczywistości, które trzeba ciągle, trzeba ciągle i ciągle powtarzać.
2: Ale oczywiście, że tak, w ogóle wszystko trzeba ciągle powtarzać, <głos> dlatego, że kompletnie się nie uczymy od historii. My jako światowe społeczeństwo, bo to nawet nie mówię, że Polska, nikt może może Niemcy bardziej, no, ale oni naprawdę <głos》>, powinni się bardzo uczyć od historii, ale my ciągle naród, po prostu martyrologia, Chrystus narodów i tak dalej, kompletnie zapominamy to, co było i powtarzamy te historie na takim wielkim kole, wszystko się toczy i to jest, mnie to przeraża, więc trzeba powtarzać ciągle i ciągle, przypominać ludziom, skąd jesteśmy i dokąd idziemy.
0: Ale też, że sytuacje na ogół nie są nigdy czarno-białe po prostu i że w tych wszystkich decyzjach, które też podejmowaliśmy w życiu, czy podejmowali nasi przodkowie, po prostu nie było jednoznaczności, a na część tych decyzji oni nie mieli żadnego wpływu. To znaczy to jest też po prostu kolejna opowieść, kolejna książka, kolejna książka uświadamiająca, jak potwornie historia, która nam się wydaje, że się dzieje gdzieś tam, dotyczy naszego życia. Po prostu jak ona na nas wpływa, jak ona wypaczyła życiorysy ludzi, którzy są właśnie naszymi dziadkami, czy rodzicami. Ponieważ jeśli ona wypoczyła życiorysy naszych dziadków, to, to musiało wpłynąć na naszych rodziców, czyli wpłynęło też na nas, po Dokładnie. prostu.
2: Dokładnie, jesteśmy dziedzicami wojny. Jeśli jakiś mamy spadek po dziadkach taki nieusuwalny, to na pewno jest to wojna, chociaż wydaje nam się, że nie, ale, ale jest.
0: Dokładnie, minęło 80 lat, no mhm. jak to w ogóle
2: jeszcze może na nas wpływać? Bardzo na nas wpływa. Ci ludzie wyszli z traumą z wojny, ich rodzice, jeżeli przeżyli, wyszli z traumą z wojny, i przekazywali to następnym pokoleniom i, i nam też to przekazali. My sobie tego nie uświadamiamy w ogóle, ale, ale tak jest. Czy ta wojenka jest też jakimś pokłosiem,
0: czy jakimś dopowiedzeniem tego, co y, pisałaś o roku 45? Patrzysz na tę książkę w ten sposób? To są zupełnie osobne książki, ale jednak pewnie gdybyś nie miała tego doświadczenia 45 roku... Y, y, zbierania tam materiałów, y, zarzucania tych reporterskich wędek, to pewnie ta wojenka by się nie pojawiła. Albo może by się pojawiła.
2: Pewnie by się nie pojawiła. To są dwie osobne książki i ona nie była pisana jako część druga, albo powiedzmy prequel, bo to jest 45, a tutaj y, wojna w głębi. Więc można ją czytać osobno, a można też tak czytać, że po prostu poszłam tym tropem i, i, mhm. i piszę o, o dzieciach y, wojny, no tam ci ludzie też częściowo byli dziećmi, o których pisałam w 1945. Ale tak, gdyby nie było 45, pewnie nie byłoby tej wojenki. Ile kilometrów zjechałaś? Policzyłaś, zrobiłaś takie statystyki? Nie, bo nie miałam podłączonych żadnych liczników. Bardzo dużo, bardzo. Najwięcej to się najeździliśmy. Po Kazachstanie. w tym sensie, że zawsze jadę w takie miejsce z córką i z mężem. Staram się ich zabrać ze sobą, bo uważam, że podróż to rozkosz, że podróżować jest bosko, jak śpiewała Akora, więc chcę, żeby oni też razem ze mną to przeżywali. A po Kazachstanie, Kazachstan Wielki, mieliśmy wynajęty samochód w Nursułtanie i po prostu przejechaliśmy setki kilometrów i to było super. Ale po Stanach też trochę pojeździliśmy, no z racji wielkości Stanów, prawda? Tam jak masz przez Los Angeles przejechać z miejsca na miejsce, to już tak jakbyś jechała z Warszawy, nie wiem, do Krakowa, nie? Więc to jest jedno gigantyczne miasto, ale dużo się najeździłam. Ja też bardzo lubię jeździć po Polsce. Więc jak umawiałam sobie... Yy, synów pułków albo dzieci powstania. No nie wszyscy są przecież w Warszawie, więc taką trasę robiłam przez Polskę. Też uwielbiam, wiesz, jakimiś jedziesz pociągami, wysiadasz na stację. Okazuje się, że miejscowość, do której chcesz dotrzeć, w ogóle jest wykluczona komunikacyjnie, więc lubię takie przygody bardzo, takie harcerskie, no powiedzmy, naprawdę. Bardzo dużo kilometrów, ale w ogóle wtedy mi nic nie przeszkadza. Ani pogoda, ani nic... Jakoś tak, oczywiście ja jestem straszną taką księżniczką, że jak deszcz pada, jak jestem Magdą Grzebałkowską, to o Jezu, jest mój mąż i śmieje, że się roztopie z cukru. A jak jestem Magdą Grzebałkowską reporterką, to mówię, im gorzej, tym lepiej. <śm>
0: Nie no, ale to fatalnie, że po prostu żadnych statystyk. Tyle i tyle miast, tyle i tyle godzin nagrań, tyle i tyle przejechanych kilometrów. A z tego wyszło
2: powiedzmy 350 stron. Wiesz, ja, ja po prostu tak komercyjno-promocyjnie. no, to jest fantastyczny pomysł i obiecuję, że następnym razem, wiesz, staram się być słynną instagramerką, co jest potwornie trudne. Ale idzie ci, idzie. Dziękuję bardzo. Mam wrażenie, że najwięcej serduszek zdobył obrazy na którym było straszliwe przekleństwo. To był kulturalny obrazek, ale z przekleństwem. Natomiast jak, jak pokazuje książkę, to tak mniej. <grystanie> ale to, to po prostu taki świat teraz jest.
0: Y Książki i tak ci powiem, że się najlepiej klikają na Instagramie, bo na przykład płyty nie klikają się w ogóle. Bo ja też próbuję trochę w Instagram, mm. ale
2: to jest trudne. No tak, więc następnym razem faktycznie będę podawać te statystyki. Ludzie to lubią. I ja się podejmuję tego wyzwania.
0: Ale już wiesz, bo pamię pamiętam, że jak rozmawiałyśmy po poprzedniej książce, jak Cię zapytałam co teraz, to mówisz, nie, teraz trzy lata odpoczynku.
2: Ale myślę, że to było jakieś trzy lata temu. Znaczy, ja chciałam rok odpoczynku, ale po pół roku zaczęło mnie nosić. Teraz to ja mówię sobie, że pół roku sobie dam, bo to chyba tyle potrzebujesz, żeby wypocząć. Na razie, no to wiesz, jestem wacik jałowy, nie? Po prostu można mnie już przykładać do rany i się nie zakazisz. No, nic nie jestem w stanie wymyślić. Jeszcze napisałam książkę, a, a duży format mnie poprosił, żebym jeszcze napisała tekst do dużego formatu <grych> z tego, co nie weszło do książki. Bardzo mi było żal jednego tematu, więc go dałam, ale to było tak, jakbyś była maratończykiem, skończyła bieg... I podchodzi trener, mówi, no dobra kochanie, jeszcze stówkę sprintem, nie, tak się czułam. Napisałam ten tekst, ale już na razie nie chcę nic pisać nic nie chcę przez pół roku, a będę powoli sobie myślała nad następnym tematem. Rzuciłyśmy
0: jako takie zahaczki kilka tych tematów, ale pojawia się w tej książce jeszcze, pojawiają się jeszcze Niemcy i pojawia się naprawdę niesamowity zupełnie bohater. Powiem Ci, że to też był arcyciekawy reportaż, bo, bo z jednej strony tak oczywisty, a z drugiej strony... Gdybym ja myślała o tego rodzaju, nie wiem, książce, konstrukcji, to chyba bym się nawet nie zebrała na odwagę, żeby pojechać do syna gubernatora, generalnego gubernatorstwa.
2: Do Niklasa Franka, syna Hansa Franka. Tak, to wiesz co, on był wypadkową moich poszukiwań zwykłego niemieckiego dziecka nie syna nazisty bardzo wysoko Aha. postawionego, tylko chciałam znaleźć zwykłego dzieciaka, który w tamtym czasie, tak jak Ci mówiłam, miałam wrażenie, że mógł być bardziej radosny niż polskie dziecko. I rozpuściłam widzi wśród znajomych niemieckich, także Magdę Parys, która jest Polką, ale jest pisarką polską w Niemczech. I nie udało się znaleźć. Nie zgadzali się. też nie było tak, że tam się zaczynałam, żeby szukać, ale Dostałam kilka takich odmów, że nie, że nie chcą rozmawiać. Po czym właśnie o tym jest ten reportaż w dużym formacie. Dotarłam zupełnie okrężną, fascynującą drogą do pewnego pana, który był synem żołnierza Wehrmachtu, Wiesz, dotarłam do niego po prostu po poszukiwaniach detektywistycznych. Zaangażowano było w to mnóstwo osób. Byłam pewna, że on się zgodzi rozmawiać, ponieważ weszłam w posiadanie listów, które pisała jego matka do jego ojca. Matka była w centralnych Niemczech, ojciec był na służbie w, na terenach Polski, co oczywiście było generalne gubernatorstwo. Więc myślałam, że zgodzi się pod pretekstem, że chciałby odzyskać te listy. Nie zgodził się i Wtedy, wiesz, tylko to było tak równolegle szło. Mhm. Y, oczywiście kupowałam i czytałam bardzo dużo książek dotyczących dzieciństwa niemieckiego. No to pierwsze, co przychodzi do głowy hasło, to jest Kriegskinda, prawda? Dzieci wojny. I wpisałam takie hasło Kriegskinda. Y, nie znam dobrze niemieckiego, ale na tyle, żeby tam y, sobie to poczytać. I kupiłam parę książek i artykułów poczytam o dzieciach wojny. A w Niemczech to no, najbardziej ciekawią Niemców y, no dzieci nazistów. T tacy są dla nich najbardziej interesujący. I... Yy, zobaczyłam, że byli różni, ale najbardziej ciekawe wydawał mi się Niklas Frank, przez to, że on tak otwarcie, źle mówi o swoim ojcu. To była ciekawa perspektywa, bo jednak wielu nazistów, albo w ogóle nic nie mówi, czy wielu dzieci nazistów, albo nic nie mówi, są tacy, co potępiają swoich rodziców, ale są tacy, którzy trzymają sztamę. Ja nie chciałam jednak tu gloryfikować, że tata jednak był dobry, no i postanowiłam dotrzeć do Niklasa Franka. Zresztą on napisał książkę, która została po polsku wydana, więc też mi było łatwiej, bo tak jak mówię, ten mój niemiecki, przeczytałam parę książek po niemiecku do tego tematu, bo nie wszystkie jego, e, książki Niklasa były przetłumaczone na polski, ale dobrze mi było zacząć od takiej, wiesz, jednak polskiej. I napisałam do wydawnictwa, oni mnie z nim skontaktowali i on powiedział, że oczywiście nie ma sprawy, ale za pół roku by jego żona jest teraz chora napisałam pół roku później, powiedział, że oczywiście on nigdy się nie uchyla od wywiadu udzielanego Polakowi, nie wiem czy Niemcom odmawia czy nie, ale powiedział, że oczywiście, no więc to była też przepiękna podróż, już samotna ale, ale on mieszka na wsi pod Hamburgiem, wieś niemiecka jest, Boże, jest tak piękna, jak ja bym marzyła, żeby wyglądała tak polska wieś, bez żadnych banerów, bez billboardów, bez reklam bez śmieci i na przykład każda wieś, tak z moich obserwacji wynika ma na przykład prikaz, że muszą mieć wszyscy mniej więcej podobną kolorystykę domów, okiennic, dachów. Boże, jaki spokój, jak piękny. A co są zwykli rolnicy? To nie są tam, nie mieszkają intelektualiści niemieccy, którzy sobie wymyślili coś. No i okej, okay, pojechałam do Niklasa Franka, dwa dni rozmowy, przecudowny człowiek, beczka śmiechu, niezwykle inteligentne, niezwykłe poczucie humoru też ma i naprawdę spędzenie z nim czasu było super, ale mówił przy tym też rzeczy ważne, głębokie, ale na samym początku zaprowadził mnie do płaszcza swojego ojca, który powiesił jako stracha na wróble nad stawikiem w swoim ogrodzie. Kiedy go zapytałam, dlaczego to zrobił, powiedział, bo chce patrzeć, jak tam wisi. A to jest taki, wiesz, dwuznaczny, dlatego że no, ostatecznie jego ojca powieszono, prawda? Więc to takie jest, to też głębokie, za tym wszystkim stoi pewnie głęboka też tragedia i trauma, którą też ogrywa tym żartem. No, bardzo ciekawy, bardzo interesujący człowiek, bardzo dobry człowiek, ale Niemcy za nim nie przepadają. No, dlatego, ja... że mówi źle o, tak. e, o, o swojej ojcu i w ogóle o nazizmie, tak? tak? A wiesz co, oczywiście żaden niebiec nie świata powie nie powie głośnie. ci, że nie wolno mówić źle o nazizmie, no ale Boże Święty nie mówię tutaj o młodych ludziach, ale żal do niego mieli, jak on zaczął to było pod koniec lat 80. wydawać te swoje książki, więc wtedy się zrobiło gorąco wokół niego, no bo wtedy żyli jeszcze po pierwsze i ludzie będący u władzy nazistowskiej, którzy świetnie se poradzili po wojnie, zajmując mnóstwo prestiżowych miejsc w, jako sędziowie, jako adwokaci, jako burmistrzowie miasteczek, po prostu naziści po wojnie nie zostali dokładnie zdenazyfikowani, tylko po prostu podstępne były ręce do pracy, no bo większość była hitlerowcami, większość była nazistami. Musiał ktoś, więc odcięto ich grubą kreską niestety i, i tak było. I ci ludzie oraz także na przykład taka babcia tego Niklasa oraz także dzieci, też zwykłe dzieci niemieckie będące w jego wieku, mieli do niego potworny żal, ale ponieważ no, nie, mogło, nie można było mówić, że jak może mówić źle o nazizmie? No to mówiono, jak może mówić źle o swoim ojcu, że co to za syn, który kala imię ojca.
0: No i też jego rodzeństwo i tak dalej, ale to są wszystko rzeczy, które są w książce i też no nie jest do końca naszym celem, żeby opowiedzieć wam tę książkę, chociaż tak naprawdę każdy z tych reportaży, który w niej jest, trochę się domaga tego, żeby go wyróżnić, no bo tu jeszcze następne kolejne mi przychodzą do głowy i historia twojej babci, i historia pani Diny, która nie zna swojej tożsamości, naprawdę bardzo szeroko tę sieć zarzuciłaś, ale wyciągnęłaś same złote rybki.
2: No dziękuję bardzo. To Bardzo się cieszę, że tak mówisz, bo jak jesteś człowiekiem od środka, tak jak ja, to ja w ogóle, wiesz, tracę już... Yy punkt widzenia. Ja już po prostu nie wiem, czy ja dobrze piszę, czy ja źle piszę, czy te tematy są interesujące, jak przez trzy lata je mielę. To już o nich wiem wszystko, więc na koniec myślę, boże, to chyba jest nudne w ogóle, kogo to zainteresuje. Nie, Wszyscy to wiedzą. Nie mam takiego już spojrzenia na to i wysyłam redaktorowi za każdym razem z potwornym strachem, że napisze mi, że no nie no, Grzebałkowska, to już jest beznadziejne. A on odpisuje, to jest super, nic nie trzeba zmieniać, no to w ogóle już jest dla mnie, wiesz, taka nagroda, jakby została mi z Polonia. Ale Czasami oczywiście są uwagi, czasami trzeba przepisywać tekst od nowa, ale nigdy redaktor nie powie, że to jest beznadziejne, za co to tu napisałaś, więc to są takie małe nagródeczki, ale uwaga od czytelników, jakby feedback od czytelników jest dla mnie najważniejszy. No i na razie jest fajny. <grym> no bo wiesz co, bo to jest też taka książka, która jest... Yy, mm
0: jednak jest niesamowicie skoncentrowana, ponieważ te teksty są skoncentrowane. Jednak każdy z nich ma pewną konstrukcję. Jest tam też coś, co... Znaczy, rozumiesz, ja powiem, że tą książkę się dobrze czyta, czy ją się lekko czyta, ale jakby wiem, umiem to przeanalizować. Dlaczego tak jest? I jest tak dlatego, że po, po pierwsze jest tam naprawdę bardzo soczysta i fascynująca treść, ale po drugie jednak Operujesz w pewien sposób językiem. To widać zwłaszcza w, pierwszej, w pierwszym reportażu, który otwiera, który najpierw myślałam okej, okay, dobra, cała książka taka będzie, że taki, jesteśmy tak trochę w jakiejś bajce, trochę gdzieś zobaczymy, potem się to trochę zmienia, ale jak gdyby mamy osobne reportaże, ale jednocześnie one są na, 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 na tym samym, na tej samej niteczce, na tym, w tym samym sznurze korali. Koraliki masz, każdy jest inny, ale one tworzą całość i tak jest z tą książką, więc ona, jak mówię, pierwsza jest fascynująca w sensie tematycznym, otwiera, no ja też wiesz, z wypiekami na twarzy czytałam bibliografię i do, po niektórych, zwłaszcza do tych najbardziej interesujących mnie historii, no po prostu będę sięgała do tych książek, do których ty się również tam odwołujesz, no po to, żeby poszerzyć sobie świadomość tematu i nie wiem,
2: czy w ogóle od tych hiszpańskich nie zacznę. Oj, to super, bardzo ci dziękuję. To faktycznie starałam się, żeby te, żeby te reportaże były różnorodne, Jakbym napisała całą książkę w legendzie, to wtedy należy mnie zastrzelić. Jeden reportaż jako legenda wystarczy, tym bardziej, że wcale nie jest łatwo napisać legendę. I dużo się naczytałam legend, żeby złapać ten język legendy. Wiesz, ja w dzieciństwie bardzo dużo czytałam legend. Miałam w domu na półce legendy Wójcickiego i tak mi to utkwiło w głowie, ale trudno było też wyrzucić z siebie język biblijny nie to, że jestem biblistką, ale jednak gdzieś to w nas tkwi, a poszedł, a zrobił i było to dobre. I to jest jakoś takie biblijne, A więc walczyłam z sobą, jak nie zrobić z tego Pisma Świętego, a jak napisać legendowo. Ale nie, no to tylko jeden, jeden reportaż mógł taki być. Natomiast... Y Mogłam sobie pozwolić na taką formę, na którą bym sobie w życiu nie mogła pozwolić przy tak zwanych dorosłych reportażach, no bo przy dzieciakach można. Można napisać elementarzowo, prawda? Można napisać jakoś tam, ale no to to się tłumaczy. Z tym elementarzem, bo tam jest też jeden reportaż napisany jak elementarz, to no też oczywiście ciągnęłam sobie elementarz, czytałam pilnie, jaka ta składnia jest, jak oni starali się wyjaśnić dzieciom mi się strasznie podobała w elementarzu onomatopeja, gdzie tam jest Ała, Ała, prawda? Albo orety, orety. I to staram się też tak y, odnaleźć, bo najpierw napisałam parę zdań w elementarzowo bez elementarza, i to było zupełnie co innego. Trzeba było do tego falkowskiego. Falkowski, dobrze mówi, tak? Tak, tak? Tego Falkowskiego trzeba było zajrzeć. To było akurat bardzo przyjemne i też takie ryzykowne, bo akurat ten reportaż dałam do przeczytania yy, pani Eli Jankowskiej i bałam się, że ona nie zrozumie tej, tej formy, więc mówiłam do jej syna, który nas kontaktował. On jest też dziennikarzem, więc mówię, Wojtek, powiedz mamie, że to jest taka taka forma, ale żeby nie myślała, że ja się może z niej naśmiewam, prawda, że tu, Elu, co ty robisz, ojej, ja tutaj łowię susła, to mogło być trudne, ale nie, bardzo jej się podobało, bardzo jej się podobało, powiedział, że wszystko prawda, więc, więc bardzo się cieszę.
0: No tak, no to są, to są te jeszcze, to są już te smaczki, powiedziałabym, bo ja też myślę, że to jest tak, że kiedy rzucamy się na książkę, na wyczekaną książkę, no to ją pochłaniamy, no właśnie, na, czasem na poziomie, czy też bardziej na poziomie treści tej, tego przebiegu dramaturgicznego, bo to dotyczy nie tylko reportażu, nie wiem, powieści, a dopiero jak już się nasycimy, dowiemy, to wtedy wraca to do nas, robimy kolejne kółeczko, okej, okay, a tu jeszcze to było tak, a tu było tak i nagle sobie uświadamiamy, dlaczego to na nas tak podziałało, bo tak było napisane. No więc to jest jakby tam gdzieś jeszcze kolejny poziom tej wojenki, tego twojego nowego tomu, czy też nowej książki. A patrzysz na to jako na tom reportażu czy jako jednak właśnie na całość?
2: na tom reportażu, który się składa na jakąś całość, ale każdy z tych reportaży może funkcjonować oddzielnie, jakby miał być w jakiejś gazecie umieszczony, a potem z tego można by złożyć całość. Coś, wiesz, starałam się bardzo przemycać takie drobineczki, bardzo mnie cieszyły takie, tylko też nie mogłam tego nahalnie zrobić, bo to mi nie wychodziło. Pewne rzeczy, jak mi nie wychodzą, po prostu się za to nie biorę, ale niektórymi się męczę, aż potem wyjdą, czyli żeby prowadzić taką, żeby taka oś szła czasowa przez to, że ty wiesz, że moja babcia w tym momencie wyjeżdża na roboty, bo wysyła ją tam Hans Frank, a wcześniej był tekst o Hansie Franku i my już wiemy kim był Hans Frank, znaczy o Niklasie Franku, ale jednak o Hansie też i Chciałabym, żeby czytelnik to zauważył, że takie malutękie pętelki się robią. No to jest właśnie to, o czym mówię, no to jest właśnie ta,
0: ta całość, to jest ten jeden, jeden naszyjnik, czy ta jedna mhm. sieć, w której mamy te rybki, ale cały czas jesteśmy w tym jednym, w tym jednym miejscu. No, no co ci powiem, Grzebałkowska, no kolejną dobrą książkę, no.
2: Dziękuję bardzo, Drozdo. <głosy> E, a a, a ja,
0: jestem, ja jestem wielką fanką twoich biografii też i, i, i w ogóle e, strasznie chciałabym kiedyś tak napisać czyjąś biografię, wiem nawet czyją, tak jak to robisz ty, ale wydaje mi się, że to jest po prostu niemożliwe, natomiast tego wątku nie ciągniemy.
2: Bo chciałam właśnie powiedzieć, że posiadaj i pisz, no. Umiesz pisać książki przecież. Póki nie, jak się nie, nie przewróci, to się nie co mówił Kobiela yy, w wojnie domowej. I to jest świnto, prawda. Także przewróć się, napisz i wtedy zobaczymy.
0: Magda Grzebałkowska, Magdalena Grzebałkowska gościła w Drozdowisku ze swoją najnowszą książką. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Dziękuję ślicznie. Zawsze przyjemnością jest z Tobą rozmawiać, więc umawiamy się za pięć lat.
0: Za pięć? No to za, za ile? Za cztery? Umówmy się po prostu y, za, za kiedyś, za niedługo. Przecież nie musimy za każdym razem rozmawiać o książkach. Pogadajmy kiedyś o czym innym.
2: Dobrze, no to dawaj znaki i lecę do ciebie i gadamy. Albo ja do ciebie. Tak. Do Sopotu się w sumie muszę w końcu wybrać. Zapraszamy.
0: Ania Serdiukow, siedzimy sobie pod piękną kwiaciarnią tuż przy budowie linii metra na Brudnie. Natomiast nie zapytałam cię, jaką ty masz w tym roku funkcję na
3: Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie? Mam funkcję podwójną, rzeczniczka prasowa i koordynatorka programowa.
0: A, czyli dwa w jednym i to takie silne dwa w jednym, bo po prostu y, musisz na wyrywki znać wszystkie filmy i o każdym umieć opowiedzieć.
3: To jest jedna rzecz, a druga rzecz... To jest to rzecznikowanie, które często stoi w konflikcie do programowania festiwalu, bo ja bym chciała o wielu rzeczach powiedzieć, bo wiem, że one się wydarzą, ale na przykład jeszcze nie mogę, tak? I, i na mm -hmm. przykład właśnie tutaj mam wiedzę, ale nie mogę jej użyć. I na przykład tutaj jest konflikt moich dwóch stanowisk, albo no, więcej rzeczy może nie będę zdradzać, bo, bo, no bo nie mogę właśnie. Jako, m, ktoś to określa program, może nawet bym i mogła, ale jako rzecznik nie pozwalam sobie na to. No. Mm -hmm.
0: Do festiwalu zostało 8 dni. Drozdowisko zostało na 40. festiwal Młodzi Film do Koszalina zaproszone za co Ci bardzo dziękuję i z przyjemnością z tego zaproszenia korzystam, bo to jest taka rzeczywiście pigułka, ten festiwal. Tych pięć dni, pigułka młodego polskiego kina. Młodego oczywiście w cudzysłowie, bo tutaj nie kryterium wieku znaczy, tylko zupełnie inne kryteria.
3: Rzeczywiście jest tak, że my nikomu nie zaglądamy w metrykę, co najwyżej w metryczki filmowe. I, i, to, i to jest takim naszym flagowym przesłaniem. Ja pamiętam, że mieliśmy debiutantów i 16-letnich i dzwonią rodzice, pytają się mój film mój syn nakręcił film i chciałby być w koszalinie, chciałby go zgłosić. Czy, czy może, czy nie jest za młody, czy ma przyjechać z opiekunami, czy, czy może przyjechać, ale też mieliśmy debiutantów po 70 -tce. i rzeczywiście jakby ten moment, kiedy się debiutuje zależy od wielu różnych czynników, od okoliczności, od czasów, więc my jesteśmy, tak jak powiedziałaś i to nas cieszy, taką chyba najpełniejszą platformą dla przedstawienia debiutów, ale nie tylko pełnometrażowych, jesteśmy platformą i chcemy być do reprezentacji nawet pierwszych filmowych wprawek i etiud. I w zasadzie te dwa konkursy, konkurs pełnometrażowych debiutów fabularnych i konkurs krótkometrażowych debiutów filmowych, to są takie dwa nasze filary i mam wrażenie, że to jest taka najpełniejsza w Polsce panorama tego, co na tym, tym starcie u filmowca może się wydarzyć. Zwłaszcza,
0: że te e, młode filmy, nowe filmy, świeże, debiutanckie filmy, czasami Trochę im brakuje wsparcia na wielu różnych polach, a to są filmy, które potrafią pojechać na międzynarodowe festiwale i te festiwale wygrywać. I mieliśmy takie przykłady w ciągu 40 lat historii tego festiwalu, bo też Festiwal Młodzi i Film w Koszalinie odbywa się w tym roku po raz 40.
3: Odbywa się po raz 40, i my rzeczywiście widzimy, jak ten debiut trochę zmienia swój status, bo mhm. kiedyś jeszcze 10 lat temu na festiwalu debiutem określano pierwszy i drugi film twórcy. To się parę lat temu zmieniło, bo my chcieliśmy zawęzić to. I dla nas debiut to pierwszy film i tyle. Pełnometrażowy. Tutaj mówimy, debiut mhm. to pierwszy pełnometrażowy, kinowy film powyżej 70 minut. I tutaj w tym roku jest 10 filmów, natomiast krótki... Z mnóstwo, 10 naprawdę dużo. 10 dużo, ale... No, trwały dyskusje i było... Ma... Czy mniej, czy więcej, tak? Czy więcej. Mhm. Bo filmów przyszło ponad 20. Mhm. Przyszły filmy robione poza instytucjami, poza dotacjami, robione w sposób amatorski, po partyzancku, były filmy z pogranicza sztuk wizualnych i kina, były filmy instalacje, były filmy, które też okazywały się, że nie były debiutami, były filmy na przykład fabularyzowane dokumenty, no to wszystko trzeba było obejrzeć, przedyskutować i sprawdzić, co się mieści w, naszym, w naszej selekcji i tak naprawdę no, przede wszystkim my oglądaliśmy te filmy i wybieraliśmy je tak, żeby nie skrzywdzić twórców nawzajem. Żeby oni czuli, że rzeczywiście to jest platforma dla debiutu, pierwszego filmu. Filmu powyżej 70 minut. Oczywiście dyrektor ma zawsze prawo głosu niejako nawet na kontrze do regulaminu, ale tu nie było takich aż ostrych sporów. Na przykład długo rozmawialiśmy o filmie Kraj, to jest będzie premiera festiwalowa. To jest bardzo ciekawy przykład na nowelowego. To jest film, który został wyreżyserowany przez młodych twórców z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Opiekę artystyczną sprawował nad nimi Maciej Ślesicki. No i właśnie, film jest nowelowy, mozaikowy, z, na, z tych wszystkich krótkich metraży. jest jestem sześć krótkich metraży. Tworzy się taki obraz Portret współczesnej Polski, ale trzy krótkie metraże wyrysowali twórcy młodzi, debiutujący rzeczywiście, a trzy z nich Maciej Leśicki. Mm -hmm. I jeszcze na dodatek do tych krótkich metraży wyreżyserowanych przez y, twórców debiutujących scenariusze też napisał Maciej Ślesicki. Były ostre, długie dyskusje. Jasne, czy że ten film się kwalifikuje, do tak? Te... Czy on się mieści? Tak, czy to jest debiut wciąż mhm. i to jest tak, trochę się oczywiście kwalifikuje, bo są młodzi twórcy, którzy debiutują po raz pierwszy i ich te moduły spełniają te normy. No tylko one są do 30 minut, więc może je wtłoczyć do krótkiego metrażu. No ale przecież współtworzą całość. Film no, prawie dwugodzinny, więc to nie są krótkie metraże. to Należy to dzieło jednak rozpatrywać jako całościowe, pełnometrażowe dzieło. No ale tu pojawia się postać pana Macieja Ślesickiego, który jest zasłużonym, utytułowanym twórcą. I dlatego takie rozwiązanie przyjęliśmy, że film pokazujemy w oficjalnej selekcji, on nas interesuje, wydaje nam się ważnym filmowym głosem, no ale nie możemy go pokazać w konkursie. Ale Yes.
0: Jasne, rozumiem. Dziennie tych filmów będzie ile? Już
3: policzyłaś? Cały czas ten harmonogram dzienny, on się domyka, y, to znaczy rozmawiamy w momencie, kiedy on w zasadzie jest określony, natomiast tutaj jeszcze y, kwestie dwóch dni się ważą, kiedy myślimy, czy nie dołożyć jeszcze po y, seansie, ale to z tego względu, że już mówię, to nie jest tak, że chcemy po prostu sobie dołożyć po seansie realizujemy festiwal w czerwcu, kiedy wraca bardzo dużo produkcji i aktorzy są zobowiązani, żeby pojawić się na planach, ale też teatry zaczynają funkcjonować i aktorzy wracają do pracy na scenie. I my... Zwyczajowo na festiwalu w takim bonusie dajemy do seansów, dodajemy spotkania z twórcami i bardzo nam zależy, żeby ci twórcy byli obecni, dlatego czasami seans przesuwamy do ostatniej chwili, czekamy z ostatecznym potwierdzeniem, że tygodnia ten seans się odbywa, bo czekamy na ostatecznie potwierdzenie danego aktora, czy przyjechać. reżysera, czy on może, czy jednak jest w teatrze, czy jest na planie, czy się wyrobi, czy zdąży, no bo to też nie może być tak, że ktoś to robi taki, no, czuje opresję i, i, i my po prostu wymuszamy spotkanie, Nie, to ma być dla każdej ze stron przyjemność. Więc jakby te, te decyzje odnośnie programu, to one się ważą do ostatnich chwil, w zasadzie na tydzień przed festiwalem i trochę też jest tak, że, że my ten program. Chcemy, żeby był po prostu jakiś taki koherentny, spójny, żeby był taki spełniony. Więc też jakby nie o to chodzi, żeby dodać film o siódmej rano, kiedy nikt na niego nie przyjdzie, tylko żeby to była taka godzina, żeby z jednej strony mieszkańcy Koszalina mieli szansę po pracy przyjść na ten seans, ale też żeby była mała kolizja względem wydarzeń danego dnia na festiwalu i seansów, no żeby widzowie i bywalcy festiwalu nie stanęli przed decyzją, ojej, o 13 mam 7 wydarzeń i 5 seansów. Co wybrać? Bo to nie o to chodzi. No więc taka to jest trochę... No, matematyka. To jest akurat no, to jest matematyka, to są pucle, to tak. są te układanki mhm.
0: festiwalowe. I e, oczywiście no, e, ja jadę na ten festiwal przeżyłam go w ubiegłym roku i wiem, że w kinie się siedzi od godziny 10 rano, właściwie do 22, 23. E, I czasami już się nie ma siły na spotkanie, czasami nie ma czasu na obiad. E, to wszystko się dzieje, ale też e, no, na tym polega cudowność e, tego bycia na, e, na festiwalu. E, kiedy ty, zaczęłaś przyglądać się, jeździć, a potem pracować przy festiwalu Młodzi i Film. Pytam, pytam po prostu o to, jak on się zmieniał w Twoich oczach, no bo całej 40-letniej historii nie miałaś szansy prześledzić.
3: Nie miałam szansy, ale na festiwal zaczęłam jeździć... Hmm. Na festiwal zaczęłam jeździć 12 lat temu i najpierw jeździłam po prostu na festiwal jako fanka kina i, i interesowała mnie formuła tego, e, tego wydarzenia e, i myślałam sobie, hmm, to ciekawe, festiwal sprofilowany na debiuty, które nie mają łatwo w kinach, bo jeszcze to był czas, że one nie były tak promowane, w kinie to mogli się znaleźć twórcy, którzy robią czwarty, piąty, szósty film, którzy mają znane nazwiska, gdzieś tam są już osadzeni w tym filmowym świecie, a to był festiwal debiutów i ja się przede wszystkim zachwyciłam konkursem krótkiego metrażu, bo ja wiedziałam, że ja nigdzie tych filmów nie zobaczę, to znaczy może zobaczę je gdzieś w telewizji o pierwszej w nocy, ale na pewno nie zobaczę ich na dużym ekranie, więc ja tam zaczęłam jeździć z tego względu, a w związku z tym, że jakoś tak zabierałam głos na dyskusjach, na tych słynnych dyskusjach, w dyskusjach szczerość za szczerość po seansach konkursowych zresztą Szczerość za Szczerość, ten tytuł, ten, te, te, taką nazwę wymyślił Zygmunt Kałużyński dla tych spotkań, bo, no bo właśnie, no bo ta nazwa jest definiująca, czym są te spotkania. Najpierw Szczerość pokazują szczerze swoje produkty, swoje projekty twórcy na ekranie, a później szczerością odpłacają im widzowie na spotkaniach i to jest swoisty drugi sens dla twórców, ja mam czasami wrażenie. No więc ja na tych spotkaniach bardzo czynny, brałam bardzo czynny udział i zabierałam głos i byłam aktywnym uczestnikiem i organizatorzy zaproponowali mi, żebym prowadziła te spotkania. I ja bardzo długo prowadziłam Szczerość za szczerość, co uwielbiałam i dla mnie to był, pamiętam, ogromny stres. Przeżywałam tremę razem z twórcami tych filmów Często oni przyjeżdżali po raz pierwszy i konfrontowali się po raz pierwszy z publicznością. Uczyli się, jak przeżywać i jak, um, jak, jak radzić sobie. Jak rozmawiać, sobie. tak. Ale jak reagować. Tak, jak reagować nie tylko na krytykę, ale też na komplementy. Ja pamiętam, że ludzie nie mogli uwierzyć na przykład, byli tacy twórcy, którzy nie mogli wierzyć, że coś się podoba, co zrobili. Albo, albo na przykład Pamiętam jeden przypadek, że ktoś zemdlał pod wpływem stresu podczas dyskusji, bo krytyka była tak miażdżąca. I Matka, tak, no, no więc takie, takie sytuacje. Pamiętam, że były też twórcy, którzy tak się bali konfrontacji, że nie przychodzili, trzeba było ich wydzwaniać, prosić, przekonywać. I tutaj była też bardzo istotna zawsze rola moderatora, czyli, czyli kogoś, kim ja byłam też z początku. No bo z jednej strony trzeba było być szczerym i uczciwym i jednak świadomym porażek, o ile takie były na ekranie i No i, a mają prawo mówić, być, bo mówimy cały czas o, o debiutach. debiutach i, a z drugiej strony właśnie trzeba było przypominać wszystkim, obydwu stronom, macie prawo do tego, poszukujecie, jesteście na początku drogi. Wasza odwaga polega między innymi na tym, że błądzicie, że macie do tego prawo i, i, i robicie te filmy z butą, często z e, taką ekstrawagancką, jakąś afirmacją młodości, prostolinijności i nawet głupoty, e, bezczelności, ale z drugiej strony, kiedy jak nie teraz, właśnie, więc my gdzieś niejako sankcjonowaliśmy to, że oni właśnie są w tym czasie, kiedy to wszystko im się należy i trzeba dać im to prawo do tego, żeby właśnie poszukiwać. I, i zaczęłam, prowadziłam długo szczerości, potem byłam, zaczęłam być rzecznikiem. Festiwalu i łączyć te dwie funkcje, które były już zupełnie, myślę, kolizyjne. No, bo, no, bo, no, no bo tak, t... rzecznik musi mówić tylko dobrze, a moderator spotkania <grym>
0: robić to, o czym powiedziałaś przed chwilą.
3: Dokładnie tak. <grym> I, I trochę te funkcje były po prostu stały w sprzeczności względem siebie. I choć ja wolałam zostać przy szczerości, to organizatorzy przekonali mnie do tego, że jednak powinnam być rzecznikiem. No i dzisiaj... Jestem rzecznikiem, ale jestem też koordynatorką programową i muszę powiedzieć, że ta funkcja mm, bardzo mnie cieszy. Bo określanie profilu festiwalu, który się zna, który się kocha, z którym się w pełni utożsamiam yy, i za który biorę pełną odpowiedzialność, mhm. to jest naprawdę świetna robota. Znaczy, mhm. Dla mnie. Rozwijająca, uświadamiająca mi, czym jest kino dzisiaj, jak ono się zmienia i też ta funkcja stawia przede mną nowe wyzwania, że ja cały czas muszę być na bieżąco i, i właśnie patrzeć na rozwój tego kina, na to, gdzie są dzisiaj twórcy, jak to kino się zmienia, jak się zmieniają nośniki, jak się zmienia język kina, ale też forma nawiązywania kontaktu z publicznością. Też trzeba patrzeć na to, jak ewoluują festiwale europejskie i to wszystko gdzieś jest mobilizujące dla mnie, jako dla, po prostu, nie wiem, no widza.
0: O jedną chcę Cię jeszcze rzecz zapytać. Taką już stricte programową, w ubiegłym roku wielką frajdę, ale też taką niespodziankę sprawił mi film Ostatni etap, który był pokazany oczywiście absolutnie poza konkursem, pokazany jako coś dodatkowego zrekonstruowany, temu też towarzyszył specjalny panel poświęcony temu, jak się filmy rekonstruuje. I interesuje mnie, czy będą tego rodzaju pokazy, to znaczy takie wychodzące, poza kontekstowe, to znaczy jakie są te
3: filmy, czy pomysły na dołożenie tego kontekstu. Bardzo cieszy mnie, że o to zapytałaś, bo to jest mój konik i, i takie obudowywanie konkursowego programu, tego trzonu, tego filaru w jakiś wydarzeniach, które w jakimś sensie nawiązują do naszego profilu, ale wzbogacają go właśnie o konteksty spoza polski, ale też poza konkursowe. No to dla mnie to jest ogromna praca, jako dla programatora ale też jakby ogromne wyzwanie, bo, bo, bo dzięki możliwościom technologicznym dzisiaj w zasadzie sięgamy po rzeczy do tej pory niedostępne dla nas i... No tak, nie, muszą kwestią... taśmy, nie muszą taśmy przyjechać, tak? Dokładnie. Wszystko jest kwestią ceny. Mm -hmm. To jest ważne. I wszystko jest kwestią odpowiednich nośników, bo nie każdy projektor uniesie pokazanie wycyzelowanych, wyczyszczonych, zremasteryzowanych, starych kopii na przykład, chociażby. Więc to jest bardzo ważne. My rzeczywiście zaczęłaś od ostatniego etapu, więc ja muszę tutaj powiedzieć, że ostatni, a w zasadzie rekonstrukcja ostatniego etapu została nominowana do Międzynarodowych Nagród Filmów Odrestaurowanych za 2020 rok. Więc dla mnie to, że my pokazaliśmy ten film jako piersi w Polsce, no to no dla mnie to jest jakby taki stempel jakości dla jakich, pewnych wyborów i drogi, którą idziemy. I rzeczywiście jest tak, że szukam takich perełeczek poza konkursowych. W tym roku na pewno warto zwrócić uwagę na krótkie formy wyprodukowane i zrealizowane w studiu Semafor. One nie były pokazywane... Wiele razy na dużym ekranie. One gdzieś były na różnych małych przeglądach, były w instytucie audiowizualnym pokazywane. Pewnie gdzieś pojedyncze egzemplarze można zobaczyć, czy można było zobaczyć na ninatece, ale nigdy nie były zebrane w blok 13 krótkich metraży i te 13 krótkich metraży, krótkich form animowanych, to są naprawdę, jeśli chodzi o autorów tych filmów, to są no po prostu flagowe nazwiska polskiej animacji i szkoły y, animacji w Polsce, które przez lata wyznaczały trendy i kierunki nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jasne, czyli to nie są najnowsze jakieś produkcje semafora, tylko z całej
0: historii tego studia lata, filmowego. Lata
3: 40., 50., 60., Czas. 70. To są naprawdę też nieznane filmy, Zbiga Rybczyńskiego na przykład, to już nie jest tango, ale też filmy, o których naprawdę, których, których, których nikt nie zna. Więc my zebraliśmy w taki blok te wszystkie filmy, te krótkie formy i prezentujemy je całościowo. Dobrze, ale ja tylko ci wchodzę w słowo, przepraszam bardzo, bo chcę tylko powiedzieć, że
0: w konkursie krótkich metraży także pojawiają się animacje, więc w tym sensie ten semafor
3: jako kontekst bardzo tutaj ładnie będzie pracował. Bardzo ładnie gra, rzeczywiście. My, my, my założyliśmy sobie w naszym, na naszym festiwalu taką myśl jest przewodnia, jeśli chodzi o ten semafor, że my te krótkie formy, będziemy puszczać jeden film, jedną krótką formę przed pełnym metrażem konkursowym. Czyli de facto ci, którzy przyjdą na filmy z pełnego metrażu, konkursowe, pełnometrażowe debiuty fabularne, przed każdym zobaczą jakąś krótką formę z ze studia semafor. Ale uważamy, że jest to po prostu rzecz, no po prostu nie do przecenienia i że dorzucamy to w bonusie jako taka, jak, jak, jak przed każdym filmem taką perełeczkę. Później zbieramy te wszystkie krótkie formy. A nawiązując do tego, co powiedziałaś, do tych krótkich metraży konkursowych, ja w ogóle mam poczucie, że y, Młodzi i Film, że nasz festiwal robi taką trochę pracę u podstaw. Do tego, że często filmy animowane kojarzą się widzą w Polsce i w ogóle Z filmami widzą, dla dzieci. Z filmami dla dzieci, że to po prostu Disney, że to... I często tak jest, ale ja chcę powiedzieć, że w twórcy w Polsce, którzy działają na polu filmów animowanych, to są twórcy, którzy robią filmy prezentowane na e, prestiżowych festiwalach zagranicznych, gdzie są pokazywane w sekcjach te filmy ich, w sekcjach dla dorosłych. To nie są trywializowane filmy dla dzieci, uważane, że gdzieś to są poranki dla rodzin z dziećmi. To są filmy, które są cenione, to są filmy właśnie pozycje dla dorosłych wspaniale jest, jeśli taki film łączy pokolenia i jest dla dziecka, i dla dorosłego, ale nie zawsze tak jest. Ja mam cały czas wrażenie, że my nie doceniamy kina animacji w Polsce i że ono, ono nie ma takiej definicji dla kogo ono jest, po co ono jest, jak je czytać. Nie, nie mamy wykształconej na tym polu publiczności, więc dla nas na festiwalu jest bardzo ważne, żeby w ramach tego krótkiego metrażu, tego konkursu krótkometrażowych debiutów filmowych animacje były doreprezentowane i one zawsze są. I mamy nawet nagrodę, która ma wyróżnić i uhonorować najlepszą animację, ale poza konkursem w tym roku pomyślałam sobie, że wspaniale byłoby pokazać, tak naprawdę skąd ten świat animacji w Polsce się wziął i z czego on wyrósł. A my mamy ogromne zasługi na tym polu. Studio Semafor to jest flagowa instytucja, która naprawdę no, tutaj pomagała twórcom w realizacji no, często przedziwnych wizji. Ale dla mnie jak obejrzałam te 13 filmów, to ja mam takie poczucie, że to są filmy, które mogłyby dzisiaj powstać. Tak jeśli chodzi o tematy. Jaki i o sposób realizacji, o formę. To jest nowoczesna, prosta, komunikatywna, dowcipna kreska.
0: Jeśli idzie o animację, no to musimy też powiedzieć, skoro już tyle o tej animacji powiedziałaś, że jeśli dobrze przeczytałam, w konkursie y, debiutów fabularnych jest film... Y... Zabito i
3: wiec tego miasta Mariusza Wilczyńskiego. Tak, rzeczywiście.
0: No właśnie. No a jeśli idzie o y, konteksty, no ja się chyba najbardziej cieszę, y, bo też już to zdążyłam w programie przeczytać, że pokazany będzie film kraftówna w Krainie Czarów. To jest dokument, ale właściwie nie dokument, trochę fabuła. Ja nie widziałam tego filmu, ale y, przyglądałam się jego produkcji i, i, i y, rozmawiałam kilka razy z Remigiuszem Grzelą i, i, i z Maćkiem Kowalewskim o tym filmie i o tym, jak on powstawał. Y, y, I na te emisje, czy też na ten pokaz. Cieszę się naprawdę bardzo, bardzo. Jeszcze jakieś konteksty Pani dorzuca, Pani Aniu, bo musimy kończyć. Drozdowisko jest z gumy, ale <grym> musimy dbać o słuchaczy.
3: Oczywiście. Ja tylko do, do, dopowiem, że Kraftówna w krainie Czarów to jest film otwierający blok pełnometrażowych debiutów dokumentalnych. Bo ten blok był nieobecny w zeszłym roku, Aha. przez pandemię, ale on ma tradycję i w ogóle dokument ma silną tradycję na festiwalu Młodzi i Film. On był obecny od początku, ale my rok temu musieliśmy mocno okroić no tak, program. No tak, I to był taki taki poligonowy trochę festiwal, to znaczy dla nas, jak organizować festiwal w czasie pandemii. I ten zeszły rok był taki. W tym roku powracamy do dobrych praktyk i powracają bloki takie, pozakonkursowe bloki, jak chociażby właśnie na dłuższą metę, czyli taki przegląd pełnometrażowych debiutów dokumentalnych. I tutaj na początek, na otwarcie tego bloku film z Barbarą Kraftówną, a potem no naprawdę siedem mocnych tytułów yy, debiutów dokumentalnych, pełnometrażowych, które no, myślę, że są takim uzupełnieniem tego, co dzieje się w fabułach, yy, w debiutach fabularnych. Yy, robimy to dlatego, że po prostu chcemy zwrócić uwagę, że te dokumentalne projekty one są pełnowymiarowe, są tak samo rozbudowane są, są tak samo trudne w realizacji dokładnie, jak fabuły, jak mm -hmm. kino fabularne, epickie kino robione właśnie w sposób taki no nie wiem, z myślą o kinie a też chcę zwrócić uwagę, że prestiżowe festiwale typu Berlinale do swoich konkursów głównych, fabularnych z założenia włączają od jakiegoś czasu również kino dokumentalne po prostu kino to kino mm.
0: Ania Serdiukow, Anna Serdiukow, rzeczniczka prasowa 40. Koszalińskiego Festiwalu Młodzi i Film, a także koordynatorka jego programu była gościem Drozdowiska. Jak mówię, nie wiem czy w samym Koszalinie uda się nam pogadać, ale Drozdowisko w Koszalinie będzie i jakieś nagrania pewnie tam poczynie, więc jeszcze odpryski tej naszej wycieczki do, do Koszalina w podcaście się znajdą. Ja Ci bardzo dziękuję za zaufanie, za zaproszenie. E, odliczam już dni do wyjazdu,
3: no i do zobaczenia. Do zobaczenia, zapraszamy do Koszalina i bardzo się cieszę, że mam druzdowisko w Koszalinie na młodziej film.
0: A na koniec 17 drozdowiska jeszcze bonus. Dogrywam tę zapowiedź późnym wieczorem, też w ogrodzie, żebyście usłyszeli również ciszę mojego ogrodu. Ten bonus to dzięki temu, że 4 czerwca 2021 roku spotkałam się z Barbarą Kraftuwną. Na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, o czym mówiłyśmy z Anną Serdiukow, będzie miał również swój pokaz film kraftówna w krainie czarów. I trochę o tym filmie chciałam z Barbarą Kraftówną porozmawiać, co jak usłyszycie za chwilę udało się tylko połowicznie. Zaprosiłam Basię Kraftówne w środku Warszawy, w centrum Warszawy, tuż przy Marszałkowskiej, do zacisza swojego samochodu i tam ucięłyśmy sobie krótką pogawędkę. No a zaczęło się od tego, że Barbara Kraftówna, z którą jestem po imieniu, Zaczęła się przyglądać mojemu e, rekorderowi, mojemu e, urządzeniu do nagrywania. No i tak właśnie zaczęła to wszystko komentować.
4: A to jest gąbka? Tak, to jest gąbka. I w ni nic mnie nie tego? Ona nie wygłusza, nie wycisza? Nie, ona jest po to... Nie łagodzi, że tak powiem, jak wata w uszach?
0: Nie. Ona jest głównie po to, żeby wiatr trochę ochraniać mikrofon od wiatru, który to mikrofon jest bardzo wrażliwy. I żeby chronić kur, przed tymi nie, przed tymi strzelającymi spółgłoskami najbardziej. No. A, reszta, a reszta to już tak.
4: Kolor to absolutnie zajebisty. Ha. Czy to już włączyłeś? Włączyłeś? No pewnie, że włączyłam. I słowo poszło? Poszło.
0: A lubisz sobie słowa czasem użyć grubego?
4: No, prywatnie oczywiście. Sama sobie.
0: I co sobie mówisz?
4: No, wszystko, co, co tylko znam. I ewentualnie to, to czego nikt nie zna. To, to zdaje się, to byłoby bardziej interesujące. Byłoby, ale
0: nie chcemy wzbudzać sensacji. Chcemy powiedzieć kilka zdań o trzech facetach, a właściwie o jednym facecie, który nazywa się Remigiusz Grzela i z którym od wielu już lat współpracujesz. No a wasze najnowsze dziecko, dzieło, to przepiękny, niesamowity, wspaniały film dokumentalny, kraftówna w krainie czarów. No ale chciałam o Remka jednak cię zapytać, o to jaki jest, jaka jest wasza relacja?
4: A to ciekawe pytanie, nawet to ostatnie. I tutaj się uchylę od odpowiedzi. W tej chwili tylko się uchylam. Na ten moment Uchyliłam się i powracam do Krainy Czarów, o której wspomniałaś, którą to zresztą tenże tytuł zaczerpnął, niejaki już Żyla. Przecież bardzo mu za to jestem wdzięczna, że tak czujnie i obserwował i rejestrował, tak zwane mój, moją o tak to nazwę, bo, bo trudno nazwać, czy życiorys, oczywiście życiorys jest z, w egzystencji umieszczony. Czy będzie jeszcze jakieś pytanie wprowadzające? No, y, jaki jest już Grzela? To jest zagadka, na którą powinna każda osoba, która go pozna sama odpowiedzieć wielostronny wieloraki w związku z tym mogą być potężne nawet znaki zapytania jako, że jest tu mi słowa brakuje nieprzewidywalny w sensie twórczości i to powtórzę to zdanie, nieprzewidywalne w sensie twórczości, co oznacza wszelakie możliwości. Przy jego wrażliwości i wszystko jeszcze, co się kończy na ści, to w zasadzie jest u Remka, czyli Remigiuszek, czyli absolutnie osiągalne. Można mu przypisać wszystkie ści, no, no nie, prawie. No tak, tylko powinnyśmy się spytać, czy, czy, by, czy go to usatysfakcjonuje. To jest pytanie.
0: Ja myślę, że ten ramek yy, pojawił się w twoim życiu i tak w nie wchodził i wchodził i był mądry, czuły i słuchający. I dzięki temu najpierw powstała wasza wspólna książka, no a potem... Powstał ten wspaniały, niezwykły, piękny, wzruszający, mądry i czuły film. I muszę ci powiedzieć, że ty już weszłaś do historii polskiej kultury, teatru, filmu, po prostu do historii polskiej kultury, ale ten film też do historii polskiej kultury wejdzie, dlatego, że moim zdaniem nie było jeszcze takiego filmu dokumentalnego w naszym kraju. W taki sposób zrobionego, tak pomyślanego, on otwiera nowe przestrzenie w ogóle do opowiadania y, historii życia ludzi. Tak mi się, y, tak mi się wydaje i naprawdę no, to jest niesamowite, że się dałaś na to namówić, że słuchałaś tych trzech szalonych chłopaków, bo to Remek i przecież jeszcze dwaj panowie reżyserzy, e, że, że ich słuchałaś e, i że się dałaś na to wszystko, co oni dla ciebie wymyślili, namówić, ale to, co oni wymyślili, wzięło się wcześniej z tej wrażliwości Remigiusza. On to w tobie najpierw zobaczył, a potem to dla ciebie napisał. To jest przepiękne.
4: Słuchając tego, co usłyszałam, w zasadzie nie mam nic więcej do powiedzenia. Poza wielką satysfakcją, a jeszcze dorzuca to zadziwię chyba w pierwszym etapie ciebie, a potem może i słuchaczy, że i tak jestem nienasycona i w dalszym ciągu oczekuję, w zasadzie nie wiem, wszystkiego, absolutnie wszystkiego co się nazywa nowe nowe myśli, nowe spojrzenia nowe oddychanie nowe konkluzje no być może że i nowe przekleństwa bo bez tego żyć się nie da przecież tak mi się wydaje czyli masz jeszcze siłę i chce ci się czy ty, to pytanie dotyczy przekleństw? Yy, nie, nie, ciebie. A nie, aha, nie. Czyli charakterologia.
0: Czyli energia.
4: Energia. Plus charakterologia. Aha, plus. No to plus mi się nie wyczerpał. Jak do tej pory nie wyczerpał się, więc trudno mi nawet sama za siebie yy, odpowiadać, w przedbiegu odpowiadać.
0: To jak wygląda Twój dzień teraz? ten Po pandemii, ten w tym całym dziwnym czasie, w jakim jesteśmy. Niby pandemia się kończy, ale trochę jeszcze wszyscy się boimy. O której wstajesz? O której się kładziesz?
4: Nieprzewidywalne uh -huh. odpowiedzi, bo pytania były konkretne. Ale, ale odpowiedzi są nieprzewidywalne. W zasadzie mój życiorys jest nieprzewidywalny. Bardzo się z tego zresztą cieszę i doskonale przygotowana jestem do życia na nieprzewidywalność.
0: Widzimy się w Koszalinie. Oby jak najszybciej. Tak, spotkajmy się w Koszalinie na festiwalu Młodzi Film, na 40. festiwalu debiutów filmowych Młodzi Film w Koszalinie. Film kraftówna w Krainie Czarów także będzie miał swój pokaz i... Gościem specjalnym festiwalu i tego pokazu będzie Barbara Kraftówna. I chciałam tę naszą krótką rozmowę filmu dotyczącą wyemitować w tym drozdowisku, w którym po prostu będzie mowa o tym, co działo się w Koszalinie, no bo jakieś odpryski w audycji się znajdą, skoro już tam razem z Jackiem jedziemy, ale... Kiedy Basia Kraftówna dowiedziała się, że drozdowisko, którego właśnie słuchacie, nosi numer 17, zażyczyła sobie, żeby ta nasza króciutka rozmówka pojawiła się w tej właśnie audycji, ponieważ 17 to jej szczęśliwa liczba, o czym zresztą w filmie Kraftówna w krainie czarów jest mowa. Ten dokument gorąco Wam polecam. No i oczywiście do usłyszenia. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa pod tytułem Drozdowisko. Jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.